0: أنا سعيد أن الرب يوجدني معكم أستمتع بالشركة أستمتع بحضور الرب وأستمتع أيضاً بقراءة كلمة الرب ومحاولة التعلم من جديد من كنوز هذه الكلمة العظيمة التي هي معين لا ينضب في عطائه الذي نحتاج إليه تعودت في كل سنة في شهر مارس لاعتبارات كثيرة في هذا المكان أني أتكلم عن المرأة وأصلي أن الرب يجعل حديثي في هذا اليوم في الاجتماعين الأول والثاني أصلي أن يكون حديثاً نافعاً للعائلة للمرأة كإنسان للكنيسة وأيضاً لمجتمعنا الذي يحتاج بشدة إلى تغيير فكره وتصحيح مفاهيمه واصلي ان يكون حديثي وسيله تهدم افكار ابليس هذه رسالتنا كخدام الله هادمين ظنونا هادمين حصونا هادمين كل علو يرتفع ضد معرفه الله وانا اعتقد ان ابليس كما ذكرت في مرات كثيرة من قبل يكره المرأة كراهية خاصة منذ زمن السقوط كان هناك طبقا لقول الرب أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها فالعداوة ليست فقط بين إبليس والمسيح لكن العداوة بين إبليس والمرأة هو يكرهها وللأسف الشديد نحن لا ننتبه ككنيسة إلى هذه الكراهية الخاصة عند إبليس تجاه المرأة ولا نحاول أن نواجه هذه الحرب بأن نفضح أفكاره ونهدمها ونساعد أخواتنا على التحرر من هذه الهجمات الشرسة التي يهجم بها إبليس عليها وأنا أعتقد إنه عمل إبليس ضد المرأة ليس فقط في أن يخلق أفكاراً زائفة كاذبة عنها ويروجها ويقنع الرجال بها لكن المأساة الأكبر تكمن في أن المرأة نفسها تصدق أفكار إبليس عنها علشان كده حديثي موجه لإخوتي الرجال وأيضاً لأخواتي النساء فالقضية قضيتنا جميعاً إن كنا نريد كنيسة صحيحة لا يمكن أن تكون هناك كنيسة صحيحة بدون عائلة صحيحة ولا يمكن أن تكون هناك عائلة صحيحة بدون امرأة قوية صحيحة سوية روحياً ونفسياً القضية قضيتنا كلنا علشان كده حديثي مش موجه فقط لاخواتي لكن لاخواتي بقدر اكبر ان ننتبه وان نسهم جميعا في هذه الحرب المقدسه لانقاذ المراه وتحطيم كل اكاذيب ينشرها العدو من جهتها. ساقرا في كلمه الله يقينا كما تعودت لكن اثناء الحديث. لكن عايز ابدا كلامي بالثقافة الشائعة ماذا فعلت فينا كرجال وماذا فعلت في المرأة ولكي أكون منصفا أقول أنه ليس ثقافتنا العربية فقط هي التي همشت وحطمت المرأة لكن في كل ثقافات العالم هناك شر موجه ضد المرأة ولم أجد ثقافة في كل التاريخ أو في الوقت الحاضر لا تتبنى شيئاً أو لا تمارس نوعاً من العنف والقهر ضد المرأة لكن يقاس تحضر الشعوب بقدر إدراكهم لهذه الأكاذيب وبقدر إسهامهم في محاولة التخلص منها أشير إلى ثلاثة أشياء الشيء الأول هو ادعاء كاذب بتفوق جنس على جنس أن جنس الرجال بالطبيعة بالجوهر هو متفوق على النساء هذه أكذوبة أكذوبة بشعة سواء ساقتها إلينا الأغاني أو الفولكلور أو كتب الأدب أو حتى تعاليم دينية هذه أكذوبة تفوق جنس على جنس سأحاول أن أرد على هذا الكلام لكن مبدئياً أول صفحة في الكتاب المقدس تهدم هذه الخدعة هذه الأكذوبة. أين تكمن قيمة المرأة ليس في جسدها ولا في أنوثتها تكمن قيمتها أنها مخلوقة على صورة الله والنص الإلهي في غاية الروعة نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فعمل الله الإنسان على صورته ذكراً وأنثى خلقهما على صورة الله ما قيمتي كرجل؟ أين أجد هويتي كرجل؟ ليس في مساحة تكوين العضلي التي تجعلني متميزاً عن المرأة بكمية عضلات أكثر لكن قيمتي كرجل تكمن في أني مخلوق على صورة الله وأين تكمن قيمة أختي كامرأة مخلوقه على صوره الله نحن لا نتجاهل اطلاقا الفوارق الكثيره الاختلافات الكثيره نحن نقر بعدم التشابه وعدم التشابه حقيقه قائمه وهي ابداع الهي محض انها روعه الخالق في أن يخلق المرأة بتكوين معين وإمكانيات معينة تجعلها تختلف عن الرجل لأنه يريد أن يوزع الأدوار في هذه الحياة فكل يقوم بدوره والدور يستلزم إمكانيات واختلافات فنحن غير متشابهين لكننا متساويين تماماً في الجوهر وفي القيمة أمام الله في دراسة حديثة كان يرد بها واحد اعتبره اعظم عالم كلينيكال سايكولوجي في العالم حاليا وهو في الحقيقه ليس مجرد عالم سايكولوجي لكنه فيلسوف ومفكر وقد انتقل مؤخرا من منطقه الالحاد الى الايمان بوجود خالق جوردن بيترسون علمه في هارفارد وهو الان استاذ في جامعه تورنتو يقول ان الدعوه النسويه بازاله الاختلافات والادعاء بأننا متشابهين هي دعوة كاذبة فنحن مختلفين نحن مختلفين فعلا لكننا متساوين وأرجو أن لا نخلط بين الاختلاف والمساواة خلقنا الله مختلفين وسنظل مختلفين لكي يعرف كل منا دوره ويكمل دوره لكننا في القيمة أمام الله نحن متساوين بذات القدر لا يزيد الرجل في قيمته ذرة واحدة عن المرأة في دراسة عملت في السويد من بين عشرين مهندس معماري توجد امرأة ومن بين عشرين ممرضة متفوقة يوجد رجل هذا لا يجعل امتياز للرجال على النساء ولا امتياز للنساء عن الرجال، لكنها الخلق الالهي في ابداعه يجعلنا مختلفين بامكانيات مختلفه لكي يكمل كل منا دوره فنكمل احدنا الاخر لخير العام للبشريه وللنفوس التي حولنا. اذا الماساه الاولى هي ادعاء ان هناك تفوق لقيمه جنس على جنس او الرد عليه بغباء أننا متشابهين في كل شيء ومحاولة إزالة الاختلافات الجنسية. المأساة الأخرى ليست التمييز. التمييز ضد المرأة، لكن أقول بخجل وبأسف التشييء للمرأة. تشييء المرأة اختزالها لمجرد جسد. فالمرأة جسد. إنها حماقة انها غباء ما بعد غباء الا يرى الرجل الكائن الساكن في هذا الجسد ان قيمتي امام الله وامام نفسي لا تكمن قط في جسدي جسدي مكرم من الله وعلي ان اعتني به لكن يا للعار اذا كنت استمد قيمتي كانسان من جسدي اختزال المرأة إلى مجرد جسد بحيث أنك لا تجد رجلا يجلس في حضرة امرأة يشعر أنه في حضرة جوهر إنساني مخلوق على صورة الله يسكن في هذا الجسد لكن كل ما يسيطر عليه أنه يجلس في حضرة أنثى وبالتالي لا يرى نفسه إلا ذكرا واختزال نفسك الى ذكر واختزال المراه الى انثى اعتقد ان المكان المناسب لهؤلاء المختزلين هو حديقه الحيوان وليس بين المتحضرين عندما تنزل المراه في اعيننا الى جسد يشتهى والى رحم ينجب فهي شيء وليست جوهر مخلوق على صوره الله واقول بكل اسى ان هذا ليس حكرا على الثقافه العربيه رغم تفوقها في هذا الامر لكن حتى في الخارج عندما يريدوا ان يروجوا لسلعة يسوقوا السلعه لا يجدوا اكثر من جسد المراه يستعملوه لكي يروجوا لسلعهم كتبت قديما عزيزه المراه هل تعلمي أن من كفنوك باسم الحشمة ومن عروك باسم الموضة كلاهما عقل واحد قد شيئك ولم يراك إلا جسد والشيء المؤلم أن المرأة صدقت هذه الأكذوبة فأصبح خيالها وفكرها يدور بطريقة تصل إلى حد الوسواس حول جسدها اذا ضاعت ملامح الجمال تكتئب وتحزن واذا انفقت فهي مشغوله جدا بالجسد اني بكل قلبي اشجعكن على ان تهتموا بمظهركم فهو ما يليق باولاد الله ما يليق بالانسان ان يكون مظهره جميلا محتشما ديسا تراقيا رائعا لكن هذا يختلف عن أن تختزل المرأة نفسها إلى مجرد جسد وتستمد قيمتها من شكلها ومن جسدها لكن هذه مأساة أخرى جعلوا المرأة نهبا للعيون صوروا المرأة على أنها تقاس وتقيم بمدى الجمال بمدى الشكل وكأنها سلعة تباع في الأسواق أما المأساة الثالثة ليست فقط التمييز والدعاء تفوق الرجال وهو دعاء كاذب وليس فقط التشييء وتجاهل الجوهر الروحي والكيان الروحي واختزالها إلى جسد لكن المأساة الكبرى هي مأساة العنف والتي تظهر في صور كثيرة خارج البيت وداخل البيت فخارج البيت يعاني بناتنا ونساؤنا الأمرين من التحرش من أناس أقول لم يرقوا إلى مستوى الحيوانات الحيوانات لا تتحرش لكن للأسف الشديد في بلادنا قد وصلنا إلى درجة متقدمة حتى أننا أصبحنا من أعلى بلاد العالم إن لم نكن الأعلى في التحرش دراسات كثيرة تؤكد معاناة المرأة اليومية في خروجها ودخولها في المواصلات وفي الشارع إنها دائما تشعر بهم ثقيل أن تخرج لأنها تعرف كم المعاناة التي ستتعرض لها لا تستطيع أن تسير بمفردها في أي مكان دون أن تسمع أو أن ترى بل وأحيانا تتعرض للمس مؤذي من أناس لم يرقوا إلى مستوى الحيوانات العنف الجنسي هؤلاء الذين حولتهم هرموناتهم الجنسية إلى كائنات متوحشة تحركها الغريزة فلا يميزون ولا يرون أي شيء إلا رغبتهم في أن يشبعوا شهواتهم الدنيئة لكن أيضا للأسف هذا العنف الجنسي لا يقتصر على خارج البيوت في الشارع والمواصلات لكن اسمعوني يا اخوتي اقول بالم شديد كثيرا ما اسمع قصصا من داخل بيوت المؤمنين ليس لدي وصف لها الا انها احقر انواع العنف الجنسي ضد المراه عندما تصبح المراه وسيله اشباع جنسي للرجل لزوجها ولا يرى فيها الا ما يسمى ما يسمى ثقافيا من من نبع منحط حقي, حقي لا يرى فيها الا وسيله لاشباع رغبته غير واضع في الاعتبار اي نوع من المعاناه النفسيه المعاناه الجسديه لا يضع في اعتباره اي شيء من جهه كيف قضت يومها كيف واجهت مشاكل اولادها إن كل ما يدور في عقله أن يعود إلى بيته ليجدها جاهزة لإشباع رغبته قهراً قهراً بغض النظر عن أي اعتبار هل تريد هل لا تريد هل في استطاعتها هل لا تستطيع أنه لا يفكر في أي شيء إلا في بضعة دقائق يشبع فيها رغبته إخوتي هذه عملية اغتصاب وليست علاقة شريفة كريمة كرمها الله كان مشرفا على أول مرة قامت فيها هذه العلاقة أقول بكل جراة روحية مقدسة لقد جرت هذه العلاقة أول مرة في التاريخ في محضر الله في الأقداس وكان هذا هو فكر الله أن هذه العلاقة لا تتم إلا في الأقداس. هل يقول الكتاب لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس؟ ما هي الأقداس؟ حيث يوجد الله توجد الأقداس. وعندما أحضر الله حواء إلى آدم كان مشرفاً على هذا الالتحام المقدس في حضرته تحت إدارته بفرحته ومباركته، لهذه العلاقة المقدسة حتى انه يسوع المسيح عجبي من روعة كتاب الله عندما نقرأ النص في تكوين اثنين قال آدم هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت هذه عظم من عظمي ولحم من لحمي سماها امرأة ايشا وهو ايش لأنها رأى أنها أخذت منه وبعد أن كتب هذه القصيدة الشعرية يعلق كاتب سفر التكوين موسى موسى يقول لذلك لذلك هذا تعليق موسى في تكوين أصحاح 2 لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً كان يتكلم عن العلاقة الجنسية يترك الرجل يلتصق يصير الاثنان جسد واحد الكتاب هنا يتكلم عن العلاقة الجنسية التي توحد الرجل بسميها التعبير عن الحب الموحد يوحد نفسين مش مجرد جسدين ليصير جسدا واحدا الترجمة الأدق بشرا واحدا بشرا واحدا يصبح انسانا واحدا الرب يسوع في متى 19 عندما كان يناقش مشكله الطلاق قال الم تقرؤوا اما قراتم من البدء ان الذي خلقهما ذكرا وانثى خلقهما اسمع النص ثم يقول وقال وقال يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بمرأة. لاحظ روعة النص هنا أن الذي قال هذا الكلام في تكوين اثنين كتعليق على هذه العملية من الالتحام هو موسى لكن يسوع وهو يعلق على هذا النص لم يقل موسى قال لكن يقول الله قال هذه العلاقة تتم في حضرته وإني أهيب بكل رجل مؤمن بكل من يسمي اسم المسيح أن يتجنب الإثم وأن تغتصب امرأتك هذا إثم أن لا تكون هذه العلاقة إلا في الأقداس كما بدأها الله في الأقداس عليها أن تستمر في الأقداس هذه الصور الثلاثة للعنف تمييز ادعاء كاذب بالتفوق ثم خيبة كبيرة في النظر إليها كمجرد جسد تشييء ثم تحرش واغتصاب داخل البيوت تحت ادعاءات مختلفة إلى ماذا يؤدي هذا الانهيار الأخلاقي والثقافي يؤدي إلى تحطيم الأطفال يؤدي إلى خلق نفسيات مشوهة يؤدي إلى احتقار البنات لأنفسهن واحتقار الأولاد للبنات يؤدي إلى تعطيل كامل للمكينة التي هي قادرة على إنتاج عائلة سوية الرجل أعطاها الله هذا الامتياز أعطاني الرب هذا الشرف أن أشتغل لكي ما أقدم لعائلتي بالإنجليزية جميلة to provide and to protect لأدعم عائلتي روحيا نفسيا ماديا ولكي أحمي عائلتي بالحب والإحاطة هذه مهمتي كرجل أن أقدم أدعم وأحمي أن أرى ما هو الخير لأسرتي وأفعله وأقدم مصادر تجعل الأسرة تعيش لكني أرى أن دور المرأة بدون مبالغة هي المكينة هي القاطرة التي تقود العائلة إلى بر الأمان هي التي فعلا يقوم رجلها في النهاية ليطوبها وبناتها وأولادها يمدحونها قائلين كثيرات عملنا فضلا أما أنت؟ ففقد عليهن جميعا هي التي تجعل زوجها ناجحا معروفا في الابواب هي التي تجعل بيتها لا يخشى عليه من البرد اذا جاء الشتاء لانها دبرت ورتبت كل ما يجعل الاسره تواجه مصاعب الحياه هي التي تفعل خيرا لرجلها بها يثق قلب زوجها لانها تفعل له خيرا لا شرا كل أيام حياتها هي المسؤولة تماما عن الإدارة في الداخل حتى أنها تتأمل حقلا فتأخذها عيناها تريان الأرض البعيدة وتتأمل وتحلم وتخطط وتدبر هي التي تعطي سننا لبيتها هي التي تضع قواعد لمن يعملون في البيت من خدم أو أناس يساعدونها عندما تتعطل هذه المكينة بقهرها أو اختزالها أي شكل للبيوت نتوقعه؟ أي شكل للأطفال نتوقعه؟ وماذا عن معاناة الكنيسة في هذه الأيام؟ حيثما ذهبت في أي مكان أرى أمراض الكنيسة وأقول الصدق في المسيح ما من مرة رأيت الأمراض والضعفات؟ إلا وأول شيء خطر على بالي أين المرأة أين المرأة بعنايتها؟ أين المرأة بنظرتها المتسعة؟ أين المرأة بقدرتها التدبيرية الفذة؟ أين المرأة باهتمامها بالتفاصيل؟ أين المرأة بأخلاق العناية؟ إن الكنيسة تحتاج بشدة إلى المرأة لكن كيف تستطيع المرأة أن تخدم؟ وقد همشناها وحطمناها واحتقرناها واختزلناها إلى مجرد جسد يشتهى ورحم ينجب وخادمها في البيت مسؤولة عن إعداد الطعام لزوجها الكنيسة تعاني العائلة تعاني الأطفال يعانوا لكن ناهيك عن مجتمع لا أتحدث عن المجتمع وأسأل نفسي ليه ما أتكلمش عن المجتمع لأني لست مصلح اجتماعي ولست داعية اجتماعي لكني خادم ليسوع المسيح لكن حتى كخادم ليسوع المسيح أقول إن إرسالية يسوع المسيح كانت أن يضع الحق في الأرض مظبوط مش دلت ألعنه في سفر إشعياء؟ يضع الحق في الأرض أقف تحت هذا المنظر الجميل وفعلا أول ما دخلت لفت نظري وكنت أفكر في السيارة وأنا قادم يسوع ملك نعم نعم هو ملك لكن أي نوع من الملك؟ هل هو الملك الذي تغنى له الأغاني وتنشد له الأناشيد؟ على فكرة الناس كلها بتغني لل للملوك هل يسوع من ملك يتغنى له يعني؟ هو يسوع بيبقى ملك لما نيجي نسقف له ونشهد له ونقول له أنت ملك؟ لا يسوع سئل هذا السؤال أفأنت إذا ملك؟ قال أنت تقول أني ملك اسمع لهذا ولدت أنا لأشهد للحق هذا هو ملك يسوع يسوع ملك لما يقول الحق يسوع ملك لما يشهد للحق من أي نبع يأتي ملك سيدي لا يأتي من عرش لكن أتى من انحناء وغسل للأقدام لا يأتي من سيادة وتسلط بل ابن الإنسان جاء لكي يخدم من أي معين أتى ملك هذا اليسوع أتى من شهادته للحق إن من يشهد للحق يملك العقول والقلوب إن من يقول الحق ويعيش بالحق يملك العقول ويستأسر القلوب هذا ما فعله يسوع عشان كده بقول مملكتي ليست من هذا العالم إني لا أستمد ملكي من ذات المعين الذي يستمد منه ملوك الأرض ملكهم إنهم يستمدون ملكهم من فئة أو جماعة أو قوة أو عيلة أو قوة غاشمة أو جيش لكن يسوع يستمد ملكه من معين شريف نقي الشهادة للحق قول الحق وضع الحق وما هي رسالة الكنيسة الكنيسة عمود الحق وقاعدته إذا لم تسمع مصر الحق من الكنيسة من أين ستسمع أجيبوني يستجيب الله لكم أجيبوني من فضلكم إذا لم تسمع مصر الحق من الكنيسة دلوني على معين آخر ستسمع منه الحق علشان كده لازم أتكلم عن أكذوبة وأفضحها وأكشفها لا لأني مصلح اجتماعي لكن لأني خادم للملك الذي رسالته هو أن يشهد للحق يسوع ملك لأنه يشهد للحق انتقل إلى واقعنا أكثر وأقول وأوجه كلامي لأخواتي بصفة خاصة ما هو العقل الذي تنظرين به إلى نفسك كيف ترين نفسك وأقول لأخواتي الرجال كيف ترى المرأة بصفه عامة كيف تراها هستمع للإجابات لكن خليني أكون واضح إن إجاباتنا ستنبع من رؤيتنا كيف نرى كيف نرى ورؤيتنا نحن لا نرى بعيوننا لكن في الواقع نرى بعقولنا مضبوط بشوف بعقلي وعقلي هذا لم أولد به لكن ولدت بامكانيات عقليه لكن عقلي تكون في اسرتي وفي مجتمعي كانت امي تصيغ لعقلي كانت المدرسه تصيغ لعقلي كان الشارع يصيغ لعقلي مره ثانيه حابب اتاكد اني مفهوم نحن لا نرى بعيوننا نحن نرى بعقولنا موافقين معايا على الكلمه دي ولا محتاجه شرح يعني يعني انا مثلا لما ارى هذا الجهاز وتقولي ماذا ترى اقول لك ارى تجمع من اجزاء الصلب والحديد والبلاستيك ومش بقول كده لكن بقول انا شايف ايباد خلاص طب ايباد دي هو مكتوب عليه ايباد لا مش مكتوب عليه ايباد ازرق لانهم علموني زمان وانا طفل عندما كانت امي تضعني على ركبتيها وتشاور لي على الصوره اللي باللون الازرق وتقول لي ازرق ازرق فتعلمت ان اللون ده ازرق وبقي متسجل في مخي ان اللون ده ازرق فعندما ارى شيئا ازرق عيني مجرد جابت لي الداتا جابت لي جابت لي المنظر لكن القراءه ان هذا ازرق جايه منين من عقلي مش جايه من عيني عيني بتنقل لي المعلومه لكن قراءه المعلومه فهم المعلومه تفسير المعلومه ماذا ارى؟ لا يعتمد على عيني يعتمد على عقلي وعندما ارى امراه كيف اراها؟ مش بشوفها بعيني لكن بشوفها بعقلي، عقلي هو اللي هيقول اذا كانت جميله ولا مش جميله اذا كانت اشوفها انسانه على صوره الله او مجرد جسد يشتهى عقلي هو اللي هيحدد المشكله ان عقلي ده انا ما اتولدتش بيه انا اتولدت بامكانيات لكن تمت صياغه عقلي في غرف بيتي وفي فصول مدرستي وفي شوارع بلدي كان العقل يصاغ ويا للكارثه لو كانت تمت صياغته بطريقه خاطئة وغالبا هو ده اللي حصل وما هو دورنا كمؤمنين تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم طب اعمل ايه يعني؟ اخد عقل مين؟ اه وبرضه انقي واحد عدل كده واخليه فضي عقله في عقلي. شوف لك حد كده لا 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 اقول لك الخبر الرائع الرسول بولس بيوعدنا وبيقررها كحقيقه مش حلم بيقول ان اولاد الله المخلوقين المخلوقين في المسيح يسوع ليهم الحق ان يكون ليهم نفس عقل المسيح اما نحن فلنا فكر المسيح كم اشتهى ان ارى المراه كما كان يراها المسيح مشتاق اتعامل معاها احبها وأحترمها، وأقدرها، وأشجعها، وأدفعها، وأقبل باتضاع خدمتها وتشجيعها كما كان يفعل المسيح. هاجي للكلام ده دلوقتي وأكمل في الاجتماع القادم كيف كان يراها المسيح وكيف كان يتعامل معها المسيح. لكن المشكلة أنه بناخد وقت يظهر على ما نيجي للمسيح وعلى ما ناخد عقل المسيح ومرات بيعيشوا الرجاله والستات في الكنيسه لغايه ما يموتوا من غير ما ياخدوا عقل المسيح انا بصراحه مش عارفه يعملوا ايه في السماء معرفش ما معرفش بس اكيد هيبقوا ضاربين لخمه يعني ده مجرد يعني فكاهه بس لكن يعني كيف أعيش بدون عقل المسيح؟ طب إذا ما تشكلش عقلي بعقل المسيح هيفضل على أديمه يفضل متشكل بالثقافة اللي احنا تربينا فيها والسؤال اللي أسأله يا ترى ما هي الثقافة؟ مش أجاوب على السؤال ده سؤال طويل لكن خلونا أقول اقتباس من مفكر اسكتلندي عظيم وكان أديباً وكان سياسياً عضواً في البرلمان اسمه أندرو فليتشر هذا الرجل له إسهاماته في الحضارة والثقافة الغربية أندرو فليتشر قال عبارة ركز معايا فيها بيقول دعني أكتب أغاني شعب ولا يعنيني بعد هذا من يكتب قوانينه دعني أكتب أغاني شعب ولا يعنيني بعد ذلك من يكتب قوانينه. فاهمين الفكره احبائي؟ ان اغاني شعب تصيغ عقله وتشكل حضارته وتشكل ثقافته بحيث ان تاثيرها سيكون اقوى جدا من تاثير القوانين. واعتقد ان ده واضح. هناك انفصال كبير بين القوانين مهما كانت جميله وبين الواقع الحاصل على الشارع لأن عقول الناس لا تتشكل بالقوانين لكن تتشكل بالأغاني ايه رأيك بقى لو اجتمعت على العقلية الأغاني والقوانين يعني الأغاني مصيبة والقوانين مصيبة أنا أقول لكم كيف تشكل الأغاني المصرية ومش هجيب من العصور القديمة لكن من العصر الحديث وأنا بناشد كل ابنه تسمعني كل أم تسمعني إنك تراجعي نفسك يمكن ما تكونيش حافظه الأغنيه دي وده كويس يمكن ما تكونيش سمعتيها برضه كويس يمكن تكوني رفضه الكلام اللي فيها وده كويس بس على فكره مش كل اللي بنرفضه بعقلنا مش ساكن جوه قلبنا. هقول تاني، مش كل اللي بنرفضه بعقلنا مش معشعش وساكن جوه قلبنا، ياما حاجات نرفضها لما نسمعها، لكن لما نيجي في اخلاقنا وتصرفاتنا احنا عايشين بيها. بصوا! بتقول له مش هقول مين وامتى وازاي؟ بتقول له جرالي ايه من ساعه لما جاني ده انا بخاف لو ثانيه يروح بعيد هو حد يجوجل الكلام اللي بقوله ويقعد يدور ويسرح مني اسمعوا <تصفيق> بيقول ايه او بتقول ايه للاسف هي اللي بتقول ده انا بقيت بلبس على كيفه ما بقولش لأ على حاجة بيعوزها، وبقيت بشوف كل اللي بيشوفه، والتعليمات بالحرف أنفذها، ما هو خلاص سيطر على حياتي. دي نظرتها للحب. دي نظرتها للرجل، ما هو خلاص سيطر على حياتي، وهو ده واحد تاني بيقول لها ليكن ليكي الكلام ولاي واحدة تحاول تلغي الفرق ما بين الراجل وبين الست. يعني كل الكلام اللي انا قلته بيحاول انه يهده. انا بقول ما فيش فرق في القيمه الاتنين متساويين، في اختلاف في الادوار. هو بيقول لها ليكي الكلام ولاي واحدة تحاول تلغي الفرق ما بين الراجل وبين الست. لا يا حبيبتي في فرقين. إصرارك على المقارنة ما بيننا بيضيع من عيني أنستك كلام تاني شوية رخيص أنا اللي أقول تعملي إيه أنا اللي أقول اللي أقوله تمشي عليه زي ما زمان كده يا حبيبتي تلبسي إيه وما تلبسيش إيه إياكي مرة في يوم أنا ألاقي رجعالي متأخرة يا حياتي أنت فاهمه إيه اللي هيحصل؟ وطبعا انت عارفه الباقي اه انس السيد وكلامي هو اللي هيمشي اه انس السيد مش عاجبك كلامي طب امشي انا متفهم انكم عايزين تشجعوني بس مش فاهم السقفة لايه بالظبط <تصفيق> هذا هو المفهوم للمراه يمتلك شيئا تعمل كل اللي هو عايزه لا اعرف من اي نبع قذر تستقى هذه الافكار لكن يعرف نبعا صافيا رائقا كالبلور نقي قال اصنع له معينا نظيره مش له حاجة قلت من شوية أنه هو سماها إيشا ربنا بالعبري سماها إيزا معينا وهي من أكثر الكلمات التي كان الله يصف بها نفسه طوبى لمن إله عقوب معين هي نفس الكلمة أصنع له معينا وأعتقد معظمنا حافظ كلمات متى هنري العظيم الخالدة في تعليقه الجميل في مجلده الضخم على هذه الأعداد عندما قال أخذها ليس من التراب لكن من ضلعة من جنبه لكي تكون تحت ذراعه يحميها قرب قلبه لم يأخذها من قدمه لكي يدوسها لم يأخذها من رأسه لتتعالى عليه لكن أخذها من ضلعة لكي تكون بجواره تسنده وتعينه وهو يحبها ويحترمها النبع الصافي الذي أستقي منه يعلمني كرجل على فم بطرس الرسول يقول معطينا اياهن كرامة وما هو الاساس؟ ما هو المنطق؟ اعطيها كرامه لانها بتخدم العيال؟ لا اعطيها كرامه لانها جميله لا اعطيها كرامه لانها شايلاك وشايله البيت يا ما بيزهقني الكلام اللي هيتسمع يوم وعشرين والجنه تحت اقدام ليه يا حبيبي؟ ليه تحت عشان ربتنا وحملتنا وشالتنا لا لها كرامة مش علشان أنثى تلد وترضع وتخدم معطينا إياهن كرامة كالوارثات معكم لنعمة الحياة وارثة لنعمة الحياة لها كرامة من قيمة يسوع الذي فيها والذي تجري حياته فيها لكن المأساة في بلدنا لا أعرف ماذا يقول لو سمع أندرو فليتشر لقد اجتمعت على المرأة في بلادنا ليست مأساة الأغاني التي تشكل العقول لكن مأساة القوانين أقرأ ليكم من قانون من القوانين المصرية اسمع من فضلك وركز معايا ودي قوانين الحديثة زي ما الأغاني دي أغاني حديثة الأغاني دي مش بتاعت ايام نجيب محفوظ دي أغاني النهاردة الولاد بيغنوها في الشوارع اسمع القانون المصري تكون الزوجة صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها ماذا يعني هذا؟ بيشرح الحقيقة أي أن تكون صالحة للقيام بواجبات الزوجية أما لو كانت الزوجة لا تشتهي زوجها لكنها بقيت في بيت زوجها لكي ينتفع بها في الخدمة والاستئناس ينتفع بها ذا القانون في الخدمة والاستئناس يعني تخدمه وتسليه، كان في مناقشة هو ممكن الواحد يتجوز واحدة مش جميلة؟ فجه الرد قاطع وصريح لا الجمال مش أهم حاجة، خد إرضي يسليك ولا غزال يغمك خد إرد يسليك ولا غزال يغمك الأمثال الشعبية أيضا تشكل العقل إذا دور المرأة طبقا لهذا المثل الشعبي وطبقا للقانون المصري أن المرأة جهاز ينتفع به للخدمة والتسلية تبقى في البيت كده منورة تعطول اليوم مدعوكة تخدم وعلى آخر اليوم تسلي وهي دي رسالتها في الحياة تخدم وتسلي اسمع ماذا يقول القانون فان القانون المصري ياخذ براي بعض مش هقول من انه يكون لها نفقه في تلك الحاله لها نفقه ده قانون نفقه لها نفقه في حاله ايه في حاله إن حتى لو لا تشتهي زوجها لانه هي القصه كلها عقد شهوه حتى لو ما بتشتهوش بس بتقعد في بيته عشان ينتفع بها في الخدمه والاستئناس لها نفقة في هذه الحالة اسمع لأنه قد حصل منها نوع من المنفعة أما لو كانت الزوجة مريضة مرضاً يجعلها غير صالحة expired يعني غير صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها اللي هو الخدمة والاستئناس فإن القانون المصري ينص على أنها تستحق النفقة الحقيقة شكراً جزيلاً إنه يعني حتى لو ومش بتحقق المنفعة في الخدمة والاستئناس ممكن تاخد نفقة لكن إلا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها لاحظ تعبير هي مطلوب منها في البيت أنها تعمل ايه؟ تسليم نفسها بضاعه بتتسلم اه الراجل شاري ودافع ومن حقه استلم البضاعه امال انا متجوز ليه اذا ارتدت او امتنعت يعني اذا كان عندها اي تغير فكري او امتنعت عن تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج او خرجت من دون اذن زوجها هذا ما اجتمع عليه القانون والاغاني والفلكلور في تشكيل العقل المصري ونظرته للمراه. هختم كلامي بالعوده الى النبع الصافي واستاذنكم توقفوا معايا وانا بقرا جزء من كلمه الله في انجيل لوقا اصحاح ثمانيه اقرا الاعداد الاولى يقول الكتاب وعلى اثر ذلك بعد قصه المراه الخاطئه التي غفر خطاياها بعد قصة تلك المرأة التي نابت عنا في التعبير عن الحب لمخلصنا بعد قصة أشهر امرأة غفرت لها خطاياها الكثيرة يقول لوقا وعلى إثر ذلك على إثر هذه الطاقة التي أخذها من حب هذه المرأة على إثر ذلك كان يسوع كان يسير في مدينة وقرية ما اجملك يا لوقا الطبيب وانت تربط بين الاثنين في بيت سمعان اخذ سيدي شحنة حب غير عادية على اثرها خرج يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه الاثنى عشر وبعض النساء كنا قد شفين من أرواح شريرة وأمراض مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين ويونا امرأة خوزي وكيل هيرودس وسوسنة وأخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن. أمين هذه هي كلمه الرب تفضلوا انا هختم بتعليق اذا سكنت في كلمه الله واذا سكنت كلمه الله في كيف ستشكل عقلي من جهة رؤيتي للمرأة أنا محتاج ده شخصيا أنا محتاج ده أنا بشكر ربنا أنا لا أدعي أني يعني ولدت أقدرها قد أخطأت في حقها كثيرا قد أذنبت وأخطأت لكن كل ما حدث هي معجزة النعمة عندما سكنت في الكلمة وسكنت الكلمة فيها كانت تغير عقلي كيف إذا سكننا في الكلمة وسكنت الكلمة فينا تغير عقلنا تعيد تشكيله تنقيه من الشوائب والقذورات لكي نرى المرأة رؤيا صحيحة ونقرأ المرأة قراءة صحيحة هحاول أقول كلمتين عن هذا الأمر لكن في الاجتماع الثاني وأرجوكم تبقوا معي في الاجتماع الثاني هقدم خطوات عملية للمرأة كيف تساعد نفسها وتساعد الرجل على تغيير فكره هحاول أعلمك بعض الأشياء اللي لازم ترفضيها لكي تستطيعي أن تتغيري وتغيري لكن خليني اعمل سياحه سريعه عندما اغوص عندما اسكن واجد بيتي ومقر الامن ودفئي دفء روحي في كلمه الله في حق الله لكي يصاغ عقلي بكلام الله نفسي ابقى كده على طول ونفسي كل واحد فينا يبقى كده سبرجن امير الوعاظ في انجلترا الشخص الرائع يقول عن يوحنا بنيان المعلم المسيحي والكاتب العظيم يقول عنه امسك بابره وشك يوحنا بنيان في اي جزء في جسده سيتدفق الكتاب من دمه لقد صار الكتاب يجري في عروقه فلا يذكر شيئا إلا ويقتبس نصا ولا يعلم تعليما إلا مؤسس على كلمة الله هذا ما نحتاج إليه يا أخوتي لكي يتغير عقلنا من جهة المرأة ومن جهة قضايا أخرى كثيرة أهمها ربما من جهة أنفسنا أقول عندما اغوص في العهد الجديد واقترب بحب من سيدي يسوع المسيح ربي وخالقي ومخلصي وقدوتي والهيرو اللي بعشقه واحب اكون زيه، عندما اقترب منه اجد الاتي، اجد ان اول شاهده على حقيقه التجسد هي امرأه وأول شاهدة على حقيقة القيامة هي امرأة من هذه التي سمعت أول من سمع أن المولود منك يدعى ابن الله امرأة امرأة آه كم لك من العظمة والطوبة فعلا وأنت تحملين أول من احتضنته في التاريخ أول من كرمته وأحبته أول وجه التقى بوجهه أول من أرضع واعتنى واحتمل وربى وصبر أول من خدم أول من أعانته ليتعلم المشي في تأنسه السر العجيب أول من أعطته حماما أول من أطعمته بيدها أول من شهدت عن تميزه وتفرده فكانت أحيانا لا تفهمه لكن تحفظ كل ما يختص به في قلبها كانت امرأة وهي آخر من اكتاز السيف في نفسها بسبب ألمها وحبها له وكانت اول من خرج ليشهد عن قيامته يا امراه بدموع الحب ذهبت تعلن هذه الصرخه العظيمه التي لم يشرف رجل بان يقولها اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه مضوا تلاميذه إلى بيوتهم، أما هي فظلت واقفة خارجا تبكي، لم تمضي إلى بيت لأنها كانت تراه هو بيتها. وكأنها تقول: بدونه لا بيت لي. ما هذا الحب؟ لمن يستحق الحب للسيد. لكن أقول أيضاً: كانت أول من اعترفت به رباً وهو جنين في البطن امراه اليصابات استقول للمطوابه العذراء من اين لي هذا ان تاتي ام ربي ايه دا لم تريه بعد كيف عرفت هذا تقول لقد ارتقد الجنين في بطني لكنه كان اعلان الروح القدس كيف يا اليصابات ايتها الامراه الزكيه أيتها الامرأة المستنيرة روحيا يا لبختك يا لعزك لقد كنت تسمعين لروح الله أفضل مني كثيرا لقد علمتي أن هذا الجنين في بطنه لسه مريم ما قالتش أي حاجة لم تخبرها مريم بالبشارة العجيبة الغريبة لكن كانت رسالة طمأنة لمريم المرتبكة والخائفة من جراء بشارة مرعبة ستحبلين وأنت عذراء اليصابات تشجعها وتدعمها وترفعها وتعترف بيسوع ربا وهو جنيين، من اين هذا ان تاتي؟ ام ربي الي. اول من شهدت لتجسده، اول من شهدت لقيامته، اول من اعترفت به ربا، كل دول نساء. اول من قامت لتسبح الله بسببه وتكلم كل المنتظرين فداء في اورشليم عنه لم يكن رجل كانت امراه حنه بنت فنوئيل قامت لتسبح الرب هل اثار فيك هذا الطفل يسوع هذا كان عمره ساعتها اربعين يوم هل طفل عمره اربعين يوم يثير فيك هذا الوعي والادراك فتقفي لتسبحي في الهيكل وتتكلمي عنه مع جميع المنتظرين فداء في اورشليم ودارت الايام وبدا سيدي خدمته على الارض وكان في كل رحله خدمته اسمعوني احبائي مهان النفس مكروه الامه عبد المتسلطين رجل اوجاع ومختبر الحسن لم يكن مكرما بعد خروجه للخدمه مباشره ذهبوا اخوته يطلبوا ان يمسكوه لانهم قالوا انه مختل كان الفريسيون يبغضونه كان اليهود يطردونه كان الكل ضده كان تلاميذه مع كل احترامي وتقديري لهم غير فاهمين ابعاد ارسالياته كانوا فاكرين الله هيرد الملك لإسرائيل في وسط هذا الجو المشؤوم من الكآبة والحزن ظهرت امرأة ظهرت امرأة لم يذكر الكتاب اسمها احتراما لها لأنه لو بيقول عنها على لسان الفريسي سمعان لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة إنها خاطئة علشان مخنا ما يربطش بين اسمها وبين الخطايا ونقول هي دي الخطيه ما ذكرش اسمها لكني اشتاق بعد ان اخلع هذا الجسد وارتقي الى مقام السمائيين ان اتعرف عليها ولدي في قلبي رساله لها اقول لها يا اختي لقد أشبعتي وارويت الغليل لقد عبرت عن ما في قلوبنا جميعا فأنت لست وحدك الخاطئة كلنا خطاه آثمين كلنا أذنبنا كلنا فعلنا الشر إن شعورك بالذنب أدركه جيدا قد أخطأت كما أخطأت أنت لكن لم يكن عندي الفرصة أن أعبر له كما عبرت أنت عندما انحنيتي من ورائه باكية بدموعك تغسلي أقدامه وبالطيب تدهنيه وتشبعيهم تقبيلا وتمسحي رجليه بشعر رأسك، لدي طلب يا أختي العزيزة هل من الممكن أن تعتبري نفسك ممثلة لنا جميعا؟ من الممكن أن تعتبري نفسك النائبة التي اخترناها لتمثلنا نحن الخطاط الذين أحببنا كثيرا هذا الغافر هذا المعلم إننا نحبه ونشتهي كما أحببتيه أنت لكنك فقتي علينا جميعا لقد عبرت أعظم تعبير أختي اسمحي لي أن أقول لك ما كنت قد أجرؤ أجرؤ أن أعبر عن حبي لغافر ذنبي كما عبرتي أنت إن أنا ياشين الدنيا كلها لا تكفيك كيف تجرأت كيف قهرت الحواجز الاجتماعية كيف تغلبت على نظرات الشر والحقد والبغضة لك كيف استطعت أن تفعلي هذا كيف حللت شعرك أمام اليهود؟ وكيف بكيت كل هذا البكاء حتى أن دموعك تغسل رجليه وكيف قبلت كل هذه القبلات حتى أنه كان يستشعرها في كل أجزاء جسده كيف فعلت هذا في محضر الرجال وفي بيت رجل في الريس وفي بيئة يهودية تبغضك وتلعنك وتحتقرك أنت باطلة في نظري لقد قدمت وجبة علاج وشفاء وحب للمسيح جعلت لوقا الطبيب يقول على إثري ذلك كنت وقوداً أشعل في قلبه طاقة الخدمة من جديد خرج يبشر ويكرز ينادي بالغفران للآثمين مدفوعاً ليس فقط بحبه للخطاة. لكن بمحبة الخطاط له، إذ يقول عنها أحبت كثيرا لأنه قد غفرت لها خطاياها الكثير، وكأنه بيقول إذا كان في من ده أنا لازم أدور عليهم واغفر لهم طالما إنه هو ده فعلهم. ألا تستحق هذه الأخت تحيتنا؟ نحييها تحية لها فعلاً. ألا تستحق؟ أن نعتبرها ممثلة الخطاه الآثمين الذين غفر لهم أعتقد أن كل شخص يشعر بخطيئته مثلي ويقدر غفران الله لإثمه ينبغي أن ينظر إليها بكل نظرات التقدير والإحترام أنت ممثلتنا أنت نائبتنا أنت المعبرة عن ما فينا كانت المرأة التي أو كان الكائن الذي أمده بطاقة رائعة من الحب للخدمة والتجوال امرأة والوحيدة الوحيدة التي يذكر عنها الكتاب أنها أنفقت عليه من مالها كانت المرأة لم يذكر الكتاب قط أن رجلا أنفق عليه لكنها كانت مقتنعه برسالته، وعلى فكره ده ما كانش بس واحده مريم المجدليه سوسنه يونا امراه خوزي وكيل هيرودس من اعلى طبقات المجتمع ومن ابسطها واخر كثيرات كنا ينفقنا عليه من يخدمنه من اموالهن لكن ايضا كانت الوحيده التي فهمته في وقت استعصى تعليمه على الكثيرين ما كانش في كتير حتى من تلاميذه أدريني فهموا اشطرهم الالفه بتاعهم الالفه بتاعهم لما قال له هموت قال له ان يقول لك هذا واستحق التوبيخ اذا بعني يا شيطان انت معثره لي لكن مريم امراة ما احلاك يا مريم كما اشتهي ان اكون تلميذا مثلك كما اشتهي فعلا ان يكون لدي صبرك واستمتاعك بالجلوس عند قدمي ساعات ساعات تجلس عند قدمي يسوع مريم اني احسدك احسدك بصدق ذكر الكتاب المقدس عنك ثلاث وقائع كل اللي ذكروا عنك ثلاث وقائع وفي الثلاث وقائع يا مريم أراك عند قدميه في يوم الصحو في يوم عادي جلست لتسمع تعليمه وتفهم وفي يوم الغيم والضباب جلست عند قدميه تبكي شاكيةً لو كنت ها هنا لم يموت اخي وفي يوم الاحتفال يا مريم لم تبرحي مكانك وترتبكي بامور كثيره جلستي ايضا عند قدمي يسوع تدهنيهم بالطيب ما هذا ما هذه التلميذه هل نضع الرجال في المقدمه من جهه علاقتهم بيسوع اقول نشكر رب هناك رجال عظماء على مر التاريخ بذلوا حياتهم لاجل المسيح لا نغبنهم حقهم لكنه من الجنون والخيابه والفشل ان نخفص المراه حقها وان نهمل وضعها لقد كانت تجلس عند قدميه تسمع تعليمه فكلمها يسوع عن الموت موته وقيامته فصدقت ولذلك لم تذهب الى القبر ليس قله حب لكن يقين ايمان انه سوف يقوم عبر عن هذا ابونا مكاري في ترنيمته الجميله لما يقول مريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الاوان ليه ليه فازت بالنشان لان يسوع في الثلاث اناجيل يذكر هذا انها قد حفظته ليوم تكفيني أتخيل الحديث جرى كالآتي: مريم أنا قلت البطرس امبارح إني هموت فعمل العملة بتاعته. أنتِ إيه رأيك؟ تقول له رأيي رأيك يا سيدي. أنت أقول وأنا بوافق. أنت معلمي. هتموت؟ لا هموت. وهموت مصلوب يا مريم. أدي لنفسي الحق في التخيل؟ لا أتخيل قط أنها لم تبكي في ذلك اليوم. بكت. لكن يقينا كما فعل مع المجدليه عند القبر يا امراه لماذا تبكي؟ مريم حبيبتي ما تبكيش هقوم هتقوم؟ انا عارفه ان كلنا هنقوم في يوم القيامه لا لا يا مريم يوم القيامه ده بعيد انا هجيبه دلوقتي هنا فانا يا مريم انا القيامه انا هقوم يا مريم ما معقول هتقوم؟ اه يعني مش تدخل القبر وتطلع من الناحية الثانية ده إيمان الآباء بين قصين كده مغارة المكفيلة أول قبر نقرأ عنه كلمة المكفيلة معناها التي لها بابان لأن هذه تجسد إيمان اليهود أن القبر له باب للدخول لكن هناك يوم القيامة سوف نخرج من باب آخر. ده الإيمان اللي كان عند اليهود كانوا يؤمنوا بالقيامة في اليوم الأخير. لكن يسوع فاجأها بأنه هيطلع من نفس الباب. مش هيستنى اليوم القيامة. سأعود إليك يا مريم. معقول بعد ما تموت هترجع. لها. له بس أنا فرحانة قوي. بس أنت كده هتعمل لي مشكلة. الطيب اللي أنا حفظاه علشان تكفينك. أنا صدقت أنك هتموت لأن أنت قلت لي قبل كده أنك هتموت أعمل فيه إيه هتصرف يا مريم قلت له بس عرفت هتصرف وراحت جابت الطيب وكسرته عليه وهو حي وهو يقول هو ده اللي كانت حافظاه ليوم تكفيل لكن عرفت أنه لن يضع تقيه يرى فسادا ولن يترك نفسه في الهاوية سيقوم في اليوم الثالث وطيب المريمات فاته فاته الاوان التي فهمته امراه واقول بالمناسبه والتي اكرمته في ليل احزانه المرعب كانت مريم كان الاسبوع الاخير وكان يسوع عتيدا ان يقول نفسي حزينه حتى الموت وفي وقت هذا الحزن الرهيب ظهرت مريم تحتفل به وتمسحه بالطيب كتاب يقول فامتلأ البيت من رائحة الطيب قال شاعر انجليزي ما ترجمته لم تلدغه قط بقبلة خيانة ولم تجرحه قط بلسان ينكره ما عملتش كده ابدا لكنها ظلت صامده ثابته معه فكانت آخر من غادر الجلجثه وكانت في الصبح باكرا أول من ذهب الى القبر كانت المرأه عظيمه في محبتها له لكن أقول ايضا عندما اصل الى نهايه القصه ظلت واقفات عند الصليب عندما هرب الأشداء عندما جبنا الاحباء كان هناك من خان وهناك من خاب لكن المراه ظلت واقفه ثابته عند الصليب وفي الصبح باكرا جدا كان اول من ذهب للقبر هي المراه واول من شهد للقيامه هي المراه ويتسألوننا كثيرا لماذا لم يختر المسيح رسولا امراه أقول لقد اختار رسولا للرسل كانت هي مريم المجدلية لم تكن من الرسل لكن كانت الرسول للرسل اذهبي وقولي لأخوتي إني أصعد إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم وبعد أن صعد وأرسل الروح القدس كانت أول من أسس الكنيسة في بيتها امرأة، سواء كانت الكنيسة في أورشليم، مريم، أم مرقص، أو الكنيسة في أوروبا، ليديا، بياعة الأرجوان. أنا ذكرت الغاد دلوقتي 11 حاجة، وكل مرة بقول أول 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 هي المرأة. هذا ما يشكل عقلي كتلميذ ليسوع المسيح، وأنا أنظر إلى المرأة. فعندما اجلس مع امراه لا اجلس في حضره انثى لكني اجلس في حضره انسانه مخلوقه على صوره الله اجلس في حضره انسانه احبت سيدي اكثر مني واكرمته اكثر مني وخدمته اكثر مني فكيف لا اراها راقيه عاليه كيف اختزلها الى مجرد جسد او اهمش دورها او ابخسها حقها في التقدير والاحترام هذه ليست عصرنا او حداثه لكنها تلمذه ليسوع المسيح ارجو ان نقف جميعا لكي ما نسبح الرب ونصلي في الاجتماع القادم هتكلم عن الامكانيات التي اعطاها الرب للمراه وكيف تفعلها وكيف تغير عقلها من جهه نفسها ومن جهه او الرجال كيف يغيرون عقلهم ايضا من جهه المراه لكن واحنا بنختم هذا الاجتماع بطلب من كل امراه انها تاخذ دقيقه بينها وبين الرب تقدم له الامتنان والشكر تقول له مع ترنيمة قديمة لقد صرت الكل في الكل لي وبكل فرح وفخر أسجد الآن عند قدميك هذه ترنيمة مترجمة لن تعود لن تعود تتركني أهوي إلى أسفلي بعد أن رفعتني كما لم يرفعني أحد غيرك لقد رفعتني قولي للرب لقد رفعتني ولن تدعني أهوي إلى أسفلي اقبلي رؤية الرب لك وهيا اجعلي حقه يشفيك من كل صغر للنفس من كل اهانه لحقت بك وهيا بنا يا اخوتي الرجال نرتقي تعالوا بنا نرتقي فنكون تلاميذ ليسوع المسيح
1: هاتي بطيبي فوق راسك هبني الانااري حق قدرك